0: Superfrauen, ein Podcast des Goethe-Instituts über inspirierende Frauen. Ihr habt Lust, unsere Fragen zu beantworten, die wir während des Podcasts stellen? Einfach Pause drücken und los diskutieren. Viel Spaß! Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Claire Nore Stinnes, der erste Mensch, der mit dem Auto um die Welt fuhr. Eier, Eier, nichts als Eier. Drei Männer und eine zierliche Frau saßen um einen Korb, in dem das Abendessen lag. Hart gekochte Eier. 123 Stück hatte Noris Stinnes als Proviant für die Reise eingepackt. Die junge Frau im braunen Anzug nahm sich ein Ei nach dem anderen aus dem Korb und aß mit großem Appetit. Doch die Männer, die kauten darauf herum, als wäre es Kaugummi. Zu jeder Mahlzeit gab es Eier, wie sollte man denn dabei gute Laune behalten? Die Gesichter der Männer waren genauso müde wie ihre Knochen. Stundenlang waren sie im Auto über Stock und Stein gefahren, waren von links nach rechts geholpert und hatten sich dabei die Köpfe aneinander gestoßen. Dazu der Matsch, der sie seit Tagen begleitete. Er klebte an ihrer Kleidung und in großen Klumpen an den Schuhen. Bestimmt 15 Mal hatte sich das Auto heute schon festgefahren. Und jedes Mal hatten sie sich zu dritt mit ihrem ganzen Körpergewicht gegen das schwere Heck werfen müssen. Während Clerenore am Steuer saß und Gas gab, bis es wieder vorwärts ging. Einsame Wälder, soweit sie blicken konnten. Und Straßen, die eigentlich gar keine waren. Und der Lohn für die Strapazen am Ende eines solchen Tages? Hart gekochte Eier. Sie muss aus Stahl gemacht sein, flüsterten sich die Männer abends am Lagerfeuer zu. Während ihre Chefin konzentriert mit dem Finger die Landkarte entlang fuhr und die Route für den nächsten Tag plante. Nore schien selten müde zu sein. Der Schlamm, die schmerzenden Knochen, die eisige Kälte in der Nacht. Nie jammerte oder klagte sie über irgendetwas. Sie hatte nur ein Ziel im Kopf. Der erste Mensch zu werden, der mit dem Auto um die Welt fuhr. Und das in einer Zeit, in der die wenigsten Frauen überhaupt einen Führerschein hatten. In der es im Großteil der Regionen noch keine Straßen, und Tankstellen oder auch nur genaue Landkarten gab. Ihr Plan war für eine Frau im Jahre 1927 eine enorm mutige Sache. Autos waren Luxus, sie mischten sich selbst in Städten noch zwischen die Pferde kutschen. Wie kam es also, dass sich eine 26-jährige Frau, deren Vater zu den reichsten Männern Europas gehörte, auf eine so abenteuerliche und anstrengende Reise begab? Hinein in eine Welt, die weder für Frauen noch für Autos gemacht zu sein schien. Was könnten die Gründe für Claire Noris außergewöhnliches Vorhaben sein? Warum also begab sie sich auf diese Reise? Ganz einfach, aus Trotz. So hieß das Gefühl, das sich in Claire Noris Bauch geformt hatte. Damals, kurz nachdem ihr geliebter Vater gestorben war. Gerade erst hatte er angefangen, ihr beizubringen, wie man sich in einer Welt voller Männer stark macht. Oft hatte er sie als Assistentin mit auf Geschäftsreisen genommen. Und nun war Papa tot und alles anders. In der Firma deines Vaters ist kein Platz mehr für dich, hat ihre Mutter verkündet. Deine Brüder werden die Geschäfte übernehmen. Such dir einen Ehemann und heirate. Zuerst war Claire Nore wütend und dann kam der Trotz. Sie entschied sich, einen eigenen Plan für ihr Leben zu schmieden. Und noch am gleichen Tag packte sie ihre Koffer und zog von zu Hause aus. Dass die Stinnestochter einen Führerschein besaß und eigenes Geld verdienen wollte, das sprach sich schnell herum. Der Chef eines Automobilherstellers bot ihr deshalb an, als einzige Frau unter 50 Männern an einem Autorennen teilzunehmen. Eine Frau am Steuer, das ist so gute Werbung, hatte er ihr entgegengelacht. Da kannst du sogar als letzte im Ziel ankommen. Doch die selbstbewusste Claire Nore hatte mehr Talent, als er ahnte. Statt auf dem letzten Platz landete sie auf dem dritten. Von da an fuhr sie ein Rennen nach dem nächsten und ließ ihre männlichen Rivalen meistens blass aussehen. Claire Nore wurde aus Trotz zur Rennfahrerin. So als wollte sie sagen, jetzt erst recht. Hast du so ein Gefühl auch schon mal gespürt? Doch einen großen Traum hatte Clare-Nore. Sie wollte die Welt mit eigenen Augen sehen. Ihr Talent fürs Autofahren sollte ihr dabei helfen. Ein Jahr lang sammelte die junge Frau Geld von Sponsoren ein, um ihre Reise um den Erdball zu finanzieren. Auch ein dunkelgrünes Adlerautomobil organisierte sie sich, 50 PS stark, sowie ein Begleitfahrzeug für Ersatzteile und Proviant mit zwei Automechanikern. Der schwedische Kameramann Karl Axel Söderström sollte Claire Nore begleiten, um ihre Abenteuer zu filmen. Und dass er eine Ehefrau hatte, die zu Hause auf ihn wartete, das war Claire Nore sehr, sehr recht. Denn dann würde er sich schon nicht in sie verlieben und ihr die Reise verderben, dachte sie. Am 25. Mai 1927 um Punkt 12 begann die Fahrt Richtung Osten. Alle Kirchenglocken in Frankfurt läuteten zum Abschied. Eine begeisterte Menschenmenge jubelte Stennis zu, die stolz ihr dunkelgrünes Auto durch die Straßen steuerte. Für ein Jahr war die Reise geplant gewesen. Und am Ende sollte es mehr als zwei Jahre dauern. Nach wenigen Wochen verließ der erste Mechaniker das Team, weil er krank wurde. Und wenig später quittierte auch der zweite Mechaniker seinen Dienst. Er hatte die Strapazen, das lausige Essen und den eisernen Willen seiner Chefin Nore satt, die ihren Männern selten eine Pause erlaubte. Nur der Kameramann Söderström blieb der jungen Abenteurerin noch an der Seite. Auch wenn er so manchen verzweifelten Satz in sein Tagebuch notierte. Mit ihr muss wirklich alles schief laufen, schrieb er. Zum Frühstück nur trockenes Brot. Sie hat alle Konserven verschenkt. Oder ich habe mehr das Auto geschoben, als dass ich die Kamera gedreht hätte. Mitten in Sibirien zwang der Einbruch des Winters das Duo zur Pause. Zehn dunkle Wochen lang. Sie mussten warten, bis der Balkalsee, ein mächtiges Gewässer zwischen Russland und der Mongolei, zugefroren war. Erst dann konnten sie es wagen, über das Eis zu fahren. Und auch das hatte noch kein Mensch vor ihnen mit einem Auto versucht. An einem Tag im Januar. 1928 war es soweit. Nore stand am Ufer des Balkalsees und blickte in den milchigen Horizont. Minus 53 Grad. Der Wind ließ Schneewolken über den See. Die Eisdecke sah holprig, aber fest aus. Nore und Söderström stiegen ins Auto, blickten sich entschlossen an und sie legte den ersten Gang ein. Vorsichtig ließ sie das Auto auf den See rollen unter ihnen krachte und ächzte es. Nore musste schneller fahren. Plötzlich, ein Riss im Eis, mehr Tempo, rief Söderström. Aus dem Augenwinkel sahen sie, wie weiter vorn ein Schlitten samt pferd durchs Eis brach. Doch Nore und Söderström konnten nicht anhalten. Nur die Geschwindigkeit rettete sie davor, ebenfalls im Eis einzubrechen. Nach drei Stunden war es geschafft, das andere Ufer erreicht. Clare Nure und Söderström schweißgebadet. Nachdem sie Europa und Asien durchquert hatten, reisten sie mit dem Schiff nach Südamerika weiter. Dort wollten sie die Berge der Anden durchfahren. Was Clare Nure und Söderström nicht ahnten, zu Fuß wäre diese Etappe leichter zu schaffen gewesen als mit einem Auto. Straßen, die gab es hier einfach nicht. Dafür massenweise steile Berghänge und kaum einen Meter, auf dem nicht riesige Steine oder Felsbrocken den Weg versperrten. Statt der Kraft des Motors brauchten Nore und Söderström nun die Hilfe von Flaschenzügen oder sogar Kamelen, um das Fahrzeug voranzuziehen. Und einmal, ja, da mussten sie sogar 50 Bewohner eines Dorfes zur Hilfe holen. Um das Auto einen Berg hinauf und auch wieder hinunter zu helfen. Und oft waren die Hindernisse so groß, dass sie nur mit einer ordentlichen Ladung Dynamit in die Luft gesprengt werden konnten. So wurden Wege geschaffen, auf denen sich das Duo mit seinem Auto Meter für Meter vorankämpfte. Bildlich gesprochen kommt erst das Auto und dann der Weg. Es kommt aber nie erst eine Straße und dann ein Auto", sagte Claire Nore später über diesen bedeutenden Teil ihrer Reise. 46.758 Kilometer sollen am 24. Juni 1929 auf dem Tacho des Autos stehen, als Claire Nore und Söderström unter dem Jubel der Bevölkerung in Berlin ankommen. 23 Länder hatten beide in den vergangenen zwei Jahren durchquert. Sie hatten Eis, Hitze, Schlamm und Sandstürme überstanden. Und bis auf den Motor war in ihrem Auto alles kaputt gegangen, was man sich vorstellen konnte. Und jedes Teil wurde mit viel Einfallsreichtum repariert. Die Welt hätte uns verschlucken können, sagte Söderström nach der Ankunft zu Clarenore. Hat sie aber nicht, antwortete sie im lächelnd. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Inwiefern beschreibt dieses Sprichwort Nores Weltreise? Kennst du solche Situationen auch aus deinem Leben? Von seiner Ehefrau trennte sich Söderström kurze Zeit später. Nore und er waren durch die bestandenen Abenteuer so fest miteinander verbunden worden, dass sie sich ein Leben ohne den anderen einfach nicht mehr vorstellen konnten. 1930 heirateten die beiden und zogen auf eine Farm in Südschweden, um Landwirt zu werden. Sie bekamen drei Kinder. Auf Autorallies begab sich das Ehepaar nie wieder. Als ein Journalist die 80-jährige Clare-Nore später in Schweden besuchte, fragte er sie, würden sie solch eine Reise noch einmal wiederholen? Clare-Nore antwortete, wenn ich damit die Völker dieser Erde zusammenschweißen würde, würde ich es trotz meines Alters noch einmal machen. Und obwohl nach ihrem großen Abenteuer Jahrzehnte der Stille folgten, eine Pionierin wird Claire Nore immer bleiben. Als Autofahrerin, als Frau, als Reisende. In mir bin ich immer emanzipiert gewesen, hatte sie dem Journalisten gesagt. Ich sehe keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Sie wurde stolze 89 Jahre alt. Dieser Podcast wird produziert unter der Leitung vom Goethe-Institut in Zusammenarbeit mit Gerd Eckengerdes und Erol Ergün. Redaktionsleitung Eva Baker und Sonja Plüss. Produzentin und Sprecherin ist Sophie von Heulingen-Hühne, Autorin des Podcasts ist Tina Röhlig. Mehr Infos unter Goethe.de/superfrauen.